0: 这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对达文西的介绍里，大概介绍到了他三十岁以前的所有的发展。三十岁以前，对达文西来讲是童年，是青少年，是他刚刚离开他老师维罗奇奥的画室。开始自己成立了工作室，开始创业。他创作了几张跟宗教有关系的绘画，像是天使报喜、三王来朝，像是圣杰洛姆。可是我们也提到说，他前面的这些绘画有两张，三王来朝跟圣杰洛姆都是没有完成的。三王来朝为了要研究伟大的透视法。所以，整个的绘画留下许多的草图，可是作品最后没有完成。圣杰洛姆为了完成伟大的解剖学研究，最后画没有完成，也留下了很多解剖学的草图。所以我们大概可以了解到，达文西现在被公认没有问题的他自己的作品大概只有12件，很少画家留下这么少的作品。可是为什么他永远排名在美术史上的第一名？因为他的每一件作品后面都有无数的草图来做各种的准备，所以我想我们看到了两种很不同的生命的现象。一种现象是有一种艺术家可能是不断的画画、不断画画，一辈子画几万张都可能，那就是创作力很丰富的。达文奇是在他的创作里有一种谨慎，他觉得一张画要画就要做最慎密的研究。研究到所有的透视法、解剖学都到了无懈可击、最完美的地步，最后才去画这张画。所以，他每一件作品都要在很长的时间里完成。那这样的艺术家基本上是用比较理性的态度在面对他自己的某些感性。所以，因此我们也看到这样的艺术家，当然在现实生活里非常的辛苦啊。我们前面已经提到说，两件作品都没有完成。那显然教会委托他的案子，他就没有交件，那如果没有交件，表示你就没有办法拿到继续教会的金钱的支支持或者补助。所以我想这里面让我们觉得有一种为难哈，因为有的时候我参加一个政府的这种关于创作的补助的案子，那么在案子当中，常常你会听到一些委员发言说啊、哦，我们补助一个画家，补助一个。小说家，那我们补助他一年大概二十万，让他们可以解决基本的生活，所以他们可以去画画，可以去写小说。那一辈子只可以申请一次，就是这一年当中。那我听到这样的补助，我想当然大家都是好意，可是你会觉得忽然会有另外一个念头出来，比如说我认为写《红楼梦》的曹雪芹可能永远拿不到这个补助，为什么？因为曹雪芹写《红楼梦》就写了十年，那这样一个十年的作品，最后《红楼梦》我们都知道是没有写完的，可是不违反，它是世界上最伟大的小说。所以，因此我们知道，所有的生命投注的心血，有的时候他并不在意那个完成不完成。有些伟大的创作是可以一生一直在做的。所以，因此我们对于创作这件事情，可能要有一个跟一般世俗不同的看法。它不是一加一等于二的，甚至在教育里，我也常常提醒我自己。当我在大学里教书、做系主任的时候，我们会规定说，学生在哪一天要交作业。那大部分的学生其实很规矩，他也就规规矩矩那一天，他就把作业交来了。可是我们知道，有一些学生没有交作业。我们大概会有一个先入为主的观念，认为没有交作业那一天交不出作业都是偷懒，都没有好好在做。可是不一定。我们知道达文西就是交不出作业的人，他交不出作业不是他偷懒，是他比别人都不偷懒，因为他做了太多的研究，而他的作品没有办法在短时间完成。所以，因此我觉得他提这样的事件提醒了我，后来在做老师的过程里如何做更多的观察。比如这个学生作业交不出来，我会找他来谈。所以你教不出来的原因是什么？你有没有做一些草图或者你的笔记跟思考？我想看那个东西。那有时候我看到以后，我真的吓一跳，因为这个学生可能找了好多的资料在准备做这个作业，可他觉得准备的还不够好，所以那个作业暂时无法完成。所以我会说：好，我给你再多一点时间，你觉得还需要多久？那甚至我们应该鼓励他继续的持续在他的生命里把这个作品完成。所以因此。这是达文西给我的很大的启发，因为我觉得，如果不是达文西，也许我们会不耐烦，我们会不相信有些人会在他的创作的领域里，可以把自己的创作延续到这么长久，这么谨慎的去做他的细节。可是，我们知道达文西这样的一位大天才啊，今天我想你问任何一个人说达文西是什么样的人，大家都说哦，大天才，什么都会。可是我们知道，如果你回到五百年前，达文西其实有他很悲哀的部分，因为他在现实的世界里，他会被认为是一个偷懒的人，或者是一个该交剑的时候交不出剑的人，因为这些作品他都没有交剑，没有交剑，教会当然对他会不满，不满以后就会解约，解约以后可能会甚至会控告他，那么甚至名声就传出去了，别人说。这个人啊，你千万不要找他画画。他每次拿了钱以后就画不出来了。我想，如果我们今天有一个工作室，比如建筑师事务所，或者我们有一个什么样的事务所，别人来委托一个案子，那么讲好三个月完成，结果你三年都没有完成。我想，这个名声传出去以后，这个工作室就完了。可是，因此我们也发现说，有一些对个人的创作特别特别在意的艺术家，他在这样的世俗里非常难以存活。所以达文西后来几乎面临到很大很大的困境，因为下面我们就要提到为什么达文西三十岁的时候离开了当时非常重要的文化中心翡冷翠，结果迁居到米兰去。那么这件事情其实是因为他在翡冷翠用我们今天世俗的话来讲，几乎混不下去了，旁边的人都在笑他说，说啊你看这个家伙混不下去了。所以他如果在新竹做的不够好。他也许换一个地方到台北，大家不知道他的名声不好，还有其他的机会。可是我们看到达文西30岁离开翡冷翠，就到了米兰。他当时希望在米兰改换他的另外一种工作的方式，那么也就进入达文西第二个非常重要的阶段，我们一般叫做米兰时期，就从他的30岁一直延续到他的48岁。